0: Salut c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler de livres. Alors aujourd'hui on se rejoint pour un livre de Alain Finkielkraut à la première personne. C'est un livre dont je t'avais parlé, enfin je te l'avais présenté dans ma rentrée littéraire. C'est un livre que je t'avais dit que j'allais lire rapidement. Donc voilà c'est fait, c'est un livre que j'ai terminé. Je vais t'en parler aujourd'hui et je vais te dire ce qu'il en est de ce livre de Alain Finkielkraut. On est parti, à tout de suite alors déjà, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que moi, j'avais jamais lu Alain Finkielkraut. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de rentrée littéraire, c'est quand même quelqu'un que je suis sur France Culture depuis des années. J'écoute son émission et euh, son émission « Réplique » qui est une émission qui est toujours de qualité, en fait Alain Finkielkraut est quand même un intellectuel de qualité, même s'il a effectivement des positions discutables et il a toujours des invités de grande qualité. Et euh, ça a toujours été pour moi cette émission quand même euh, une émission qui euh, me prescrit des livres, euh, parce qu'évidemment euh, il invite des intellectuels, Ces intellectuels écrivent des livres, et quand je les écoute s'exprimer sur réplique, et bien parfois et bien ça déclenche euh, l'envie d'acheter un de leurs livres. Donc voilà, cette émission pour moi, que je suis d'Alain Finkielkraut, est une émission de prescription de livres depuis déjà de nombreuses années. Mais je m'étais pas plus intéressé à Alain Finkielkraut que ça. Euh, Il mettait en valeur des gens exceptionnels, mais je voyais pas en quoi lui aurait ou avait une pensée exceptionnelle ou intéressante, etc. Alors ça veut pas dire que c'est pas le cas. hein. C'est simplement que bah voilà, ça s'est pas fait. Je le connaissais pas. Mais ces dernières années, on voit bien qu'Alain Finkielkraut est quand même beaucoup interpellé. Il a été jeté de nuit debout en se faisant insulter de raciste. Euh, il lui est arrivé la même chose il n'y a pas très longtemps, euh, quand il a voulu aller euh, près d'une manif de gilets jaunes. On l'a insulté de salle sioniste, de sale juif, de raciste. de... On l'insulte régulièrement sur les plateaux de réactionnaires, de nostalgiques du passé. Enfin bref, il subit beaucoup d'anathèmes cet homme-là. Et en fait, il a décidé de répondre à tout ça dans ce livre, à la première personne, aux éditions Gallimard. Et du coup, eh bien, j'avais envie de, de voir un petit peu quelle était la réponse de cet homme qui est quand même à l'Académie française, euh, qui est quand même quelqu'un qui a écrit pas mal de livres, même si moi, personnellement, je connais pas son œuvre. C'est quand même un intellectuel de renom. C'est quelqu'un qui euh, sait se servir de sa pensée. Et ça, je l'ai euh, remarqué dans de nombreuses, euh, nombreuses émissions, comme je vous l'ai dit. Et donc, du coup, eh bien, j'avais envie de savoir, moi, d'une, pourquoi et euh, eh bien les gens le traitaient de raciste, d'antisé... pas d'antisémite, de sioniste pardon, de raciste, de réactionnaire, pourquoi euh... Alors j'avais quelques idées, on a quand même beaucoup de mal à critiquer aujourd'hui les choses dans notre société, les progressistes deviennent de plus en plus euh, virulents, voire parfois dans certains cas totalitaires, on n'a vraiment plus le droit de critiquer. J'avais vu ça, mais quand même je voulais savoir euh, quelle en avait l'analyse, euh... quelle était l'analyse d'Alain Finkielkraut sur tout ça et et comment il a a analysé ça dans le sens où il est lui-même en fait la cible euh, de ce progressisme qui aujourd'hui voudrait faire table rase du passé et voudrait qu'on accepte tout sans réfléchir au nom du progrès, au nom du progressisme et donc c'est tout ce dont va parler ce livre. Alors dans un premier temps ce qu'il faut dire c'est que même si le livre s'appelle « À la première personne » Euh, c'est un livre qui n'est pas du tout une autobiographie, en fait, hein, euh, Alain Finkielkraut ne fait pas son autobiographie, même s'il raconte sa jeunesse, même s'il raconte d'où il vient intellectuellement, même s'il raconte quels ont été ces changements euh, euh, d'idéologie, d'idées, euh, voilà, quand on, quand on est jeune on a une certaine vision du monde et puis après on augmente notre euh, notre instruction, on augmente notre savoir, on est euh, interpellé, choqué par, euh, par certains penseurs qui nous font changer d'avis. Euh, ça a été le cas, par exemple, euh, pour Alain Finkielkraut, il cite en l'occurrence euh, Milan Kundera donc voilà, euh, il nous raconte un petit peu tout ça il nous raconte d'où il vient intellectuellement comment il était euh, après mai 68 dans le camp des progressistes comment il se pensait un super rebelle alors qu'il ne l'était pas Comment euh, il nous parle aussi d'un truc intéressant c'est comment il avait investi en fait euh, avec un esprit un petit peu revanchard son identité juive et comment il s'est rendu compte que bah, tout ça n'était qu'une illusion et qu'en fait euh, il n'était pas rebelle du tout parce que bah, les juifs étaient euh, pratiquement plus agressés dans notre pays on n'avait plus de problème de ce type et euh, donc il nous raconte ça je vais pas aller trop dans le détail mais il nous raconte en fait tout son euh, tout son univers intellectuel euh, de sa jeunesse comment il en est arrivé à écrire un livre sa rencontre avec Pascal Bretner comment ils ont écrit un livre ensemble comment il a toujours été de ces auteurs de ces écrivains un petit peu avec le syndrome de l'imposteur ou euh, voilà il se sent toujours aujourd'hui il est à l'Académie française et il se sent toujours un petit peu euh, pas tout à fait légitime euh, voilà Donc, il y a cet aspect-là dans le livre où on a vraiment accès à la personnalité d'Alain Finkielkraut. Mais on a aussi tout l'aspect où euh, il explique, en fait, comment il en est arrivé à à penser qu'en fait, un pays est autre chose qu'un marché de consommation. Donc, il y a beaucoup cette critique dans son livre où euh, on voit qu'aujourd'hui, tout doit être un marché, où le progressisme nous pousse sans arrêt vers l'avant sans jamais se poser de questions sur ce qui était bien euh, dans notre passé, sur ce qu'on pourrait évidemment euh, retenir comme leçon et garder du passé. Euh, Le le fait de progresser en soi euh, est le mouvement du progressisme, on ne se demande pas où est-ce qu'on progresse, on ne se demande pas pourquoi on progresse, on progresse, point Euh, Alain Finkielkraut nous dit aussi dans ce livre qu'on est à l'ère de la technicité, et par technicité il pense que tout doit être en fait euh, technique, c'est un peu une tautologie ce que je viens de dire, mais en fait que tout doit être utile. C'est-à-dire qu'en gros, euh, par exemple, il prend l'exemple de la langue française, qui pour lui euh, est quelque chose de très important. Il a un rapport charnel à la langue française, hein, forcément. Euh, il est académicien. Euh, c'est quelqu'un qui écrit des livres. C'est quelqu'un qui lit beaucoup également, qui a lu euh, beaucoup de grandes œuvres et qui a donc un rapport charnel à la langue et qui voit en la langue, eh bien, euh, euh, un pan important en fait de la culture française. Et il explique qu'aujourd'hui, eh bien, même la langue est réduite euh, à sa fonction, à ouais, une place de fonction, c'est-à-dire tout simplement communiquer, alors il y a la communication publicitaire, il y a la communication d'un homme envers un autre, Euh, ça c'est l'aspect pratique, Euh, donc voilà, il y a a ce pan là, il nous parle beaucoup de ces choses là, il nous parle également un petit peu de l'identité juive, euh, de la manière dont il a investi puis désinvesti son son identité juive au profit, euh, de l'identité française alors moi l'identité juive c'est pas quelque chose que je maîtrise bien est ce qu'il a raison est ce qu'il a tort en tout cas il donne sa vision des choses Et j'ai trouvé que c'était intéressant euh, la manière dont il s'était euh, peut-être un petit peu défait de sa c'était un petit peu défait de son identité juive qu'il s'était un petit peu fabriqué parce que ses parents il faut le dire ont été des personnes qui ont été déportées à Auschwitz-Birkenau donc euh, c'est quelqu'un qui reste quand même marqué par la Shoah mais il n'en a pas fait un fonds de commerce il n'en a pas fait quelque chose, euh, voilà, et puis même au niveau de son identité, c'est pas ce qui a défini son identité, nous dit-il, il y a un gouffre entre la génération qui a été envoyée dans les camps de concentration et ceux qui ont vécu bien tranquillement après la guerre puisqu'on avait découvert l'horreur et qu'on s'était dit à cette époque-là, plus jamais ça, et donc du coup, bien les juifs étaient relativement tranquilles après, euh, et donc il nous raconte ça, il nous dit qu'il y a un gouffre entre ses parents et lui, et entre la génération de ceux qui ont été déportés et euh, la génération de juifs qui De juifs avec un S qui ont grandi après. Donc voilà, c'est pas quelque chose. C'est pas le chapitre qui m'a le plus intéressé. Personnellement, le chapitre qui m'a le plus intéressé, c'est quand il parle de euh, cette opposition qu'on voit aujourd'hui réactionnaire versus progressiste. Alors c'est. c'est un petit peu manichéen comme euh, comme, comme tension dans notre société. Et en plus, elles ne sont pas forcément réelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vont être traitées de réactionnaires toutes personnes qui disent bah, « Écoutez, par exemple, telle chose, c'était pas si mal dans le passé, euh, pourquoi est-ce qu'on devrait changer ?» Aujourd'hui, on en arrive par exemple, alors il en parle pas dans le livre, hein, mais de ce que j'en ai compris, on pourrait, euh, on pourrait euh, aller jusque-là et se dire que euh, et bien, par exemple, la nouvelle loi bioéthique qui nous parle de peut-être euh, tuer des enfants euh, jusqu'à 9 mois euh, pour des euh, pour des motifs psychosocial. Donc, c'est-à-dire pour tout et n'importe quoi. Hein, vous avez une petite déprime, un petit rhume, quoi que ce soit. Euh, vous voulez plus garder votre enfant. Et bien, euh, vous ne le gardez pas. Et on appelle ça aujourd'hui le progressisme. Et quand des gens comme Alain Finkielkraut ou comme des gens de droite, comme ça arrive le plus régulièrement, puisque la gauche est complètement acquise à ce progressisme imbécile et sans tête, eh hein, euh, bien, on les traite tout de suite de réactionnaires, de suppôts du passé, de passéistes, etc., et nous rappelle Alain Finkielkraut dans ce livre eh bien que euh, le fait d'être euh, réactionnaire, le fait d'être nostalgique du passé, le fait de, d'aller puiser dans les racines et d'aller puiser dans son passé euh, les raisons éthiques ou non de faire quelque chose, ou euh, le, tout simplement le, l'effet positif recherché dans un progrès, aller vérifier dans ses racines ou aller regarder dans ses racines ou aller voir ce qui était fait avant, eh bien ça nous, ça ne nous, ça fait pas de nous tout de suite quelqu'un de pas fréquentable ou de réactionnaire. C'est-à-dire que, et puis même le, le simple fait de traiter quelqu'un de réactionnaire n'est pas un argument en soi. Quand vous voulez initier un progrès, quand vous voulez initier euh, de nouveaux droits, de nouvelles, euh, ouais, de nouveaux droits pour des personnes, si vous vous trouvez en face quelqu'un de vous qui vous dit, ouais, mais attends, euh, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça on va peut-être essayer de réfléchir un petit peu euh, à ce qui se passe là, est-ce que on va vraiment dans une direction éthique est-ce que c'est vraiment important de progresser dans ce sens là euh, parce que les progressistes vont vous dire tout le temps que eh bien, le progrès euh, est bien en soi, bien avec un grand B hein, le progrès est bien en soi parce qu'il progresse le bien avance, le bien ne tient pas sur place, le bien ne se suffit pas euh, ne, ne se satisfait pas pardon, de l'inertie, il faut tout le temps avancer Avancer, 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 progresser, progresser. Comme une poule sans tête, on ne sait pas où, mais en tout cas, il faut progresser. Et dès que vous avez quelqu'un qui commence à réfléchir et vous dire, hé, 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 euh, peut-être qu'on peut réfléchir là euh, on progresse ok mais dans quel sens pourquoi, quelles vont être les conséquences tout de suite vous êtes traité de réactionnaire tout de suite vous êtes traité de, de personne qui qui, qui qui ne vit pas dans son temps qui, qui ne sait pas ce qu'il raconte qui, qui est passéiste et vous trouvez aucune argumentation là-dedans et nous dit Alain Finkielkraut on est dans une ère où on n'aime plus la polémique et on nous fait croire que la polémique n'est pas une bonne chose alors que la polémique c'est quand même le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour que des hommes s'engueulent avant de trouver un consensus et un accord, et eh bien aujourd'hui on n'a plus cette culture de la polémique, on a cette culture plutôt de l'ostracisme. C'est-à-dire que quand quelqu'un euh, argumente un petit peu trop en face de vous et que vous n'avez pas envie d'argumenter et que vous êtes progressiste, et eh bien vous allez ostraciser cette personne en l'affublant de divers épithètes, réactionnaire, nostalgiques, vieillard, vieux con, etc. Et euh, c'est un petit peu ce qui arrive à notre ami Alain Finkielkraut, et en tout cas c'est comme ça que j'ai compris son analyse dans son livre. Alain Finkielkraut nous parle également de son rapport à la France, de son rapport charnel à la France en tant que pays, en tant que culture, en tant que euh, racine, en tant que ce que ce pays a été, comment il se l'est approprié, et comment, eh bien, une élite progressiste toujours bourgeoise voudrait que l'on se complaise en fait tout simplement dans le grand village mondial et qu'on ne soit plus que un humain en fait, un citoyen du monde. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de nation. C'est quelque chose qui serait honteux de, de, euh, d'aimer sa nation, d'aimer ses racines, d'aimer les racines de sa nation. Peut-être même d'aller y puiser quelque chose dans son, pour son identité. Eh bien, vous êtes tout de suite de fait discrédité. Vous n'êtes plus euh, dans le monde d'aujourd'hui. Il faut aujourd'hui vous satisfaire de tous ces euh, anglicismes qu'on euh, utilise. Euh, il faut euh, utiliser le globish, hein, cette langue euh, vaguement américaine qu'on utilise partout dans le monde. Et puis, il faudrait rejeter eh bien toutes les autres langues comme simple fonction. Il y a aussi un petit endroit où il nous parle dans le livre, où il nous parle du tourisme, en fait. Il prend... Euh Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eightyp. p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Il prend comme excuse en fait un propos d'Idaigger qui disait, il faudrait interdire le tourisme. Évidemment, il disait ça par, euh, il disait ça par ironie. Hein, il le pensait pas vraiment. Mais il nous parle aussi du tourisme. Et c'est-à-dire que de, aujourd'hui, on fabrique de grands endroits de tourisme. et En fait, euh, on a fait même une industrie du tourisme. Hein, on l'a beaucoup écouté à la sortie du confinement. Euh, il fallait que vous sortiez. On vous a presque donné l'injonction de partir en vacances pour faire tourner le pays et relancer l'économie. Eh bien, euh, Alain Finkelkraut parle de cela. Alors, il parle pas de, de du confinement et du coronavirus, mais nous parle en fait de cette manière de considérer le tourisme et de considérer le voyage encore comme quelque chose de technique, comme quelque chose qui va nous rapporter de l'argent et comme quelque chose de complètement désincarné. S'ensuit qu'on a des euh, milices pratiquement de, de touristes qui vont dans des endroits où on monte de grands hôtels sans personnalité. On défigure les endroits en fait qu'on prétend aller visiter et tous commencent à se ressembler et en fait ce qu'on aimait dans le voyage eh bien c'est pouvoir euh, changer d'air, se déraciner et, et en fait, eh bien, on se rend compte qu'à force de faire ça, eh bien, euh, le monde entier finit par commencer à ressembler, euh, à se ressembler un peu partout dans le monde. Et du coup, eh bien, on n'a plus du tout ce déracinement, et surtout, eh bien, on défigure le beau dans notre monde, on défigure le beau dans notre pays. Alors, il y a un chapitre aussi que j'ai beaucoup aimé dans le livre d'Alain Finkielkraut, et je vais vous en parler vite fait. Mais c'est vraiment un chapitre que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit dans ce chapitre. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, les sciences sociales, en fait, nous ont expliqué que tout est social. Et euh, alors, du rappeur jusqu'au euh, jusqu'à la musique, jusqu'à euh, notre manière de nous habiller, etc. Tout est culture, tout est culturel il y a de la culture de partout que vous disiez nectamère à la france en musique ou que vous disiez euh, euh, ou que vous écriviez comme, euh, comme l'a fait jadis euh, Baudelaire les fleurs du mal tout ça serait égal tout ça serait égalitariste on est dans un égalitarisme complètement euh, médiocre euh, Alain Finkielkraut utilise ces mots pour nous décrire ça en nous disant on est dans une espèce de grande mare où tout se vaut où tout est égal et du coup eh bien on n'a plus du tout de hiérarchie puisque les sciences sociales nous ont expliqué que eh bien toute hiérarchie était une violence symbolique voire une violence sur les personnes et que eh bien l'élitisme à ce titre n'avait plus lieu d'être et pourtant l'élitisme c'est ce qui permettait de distinguer la culture de la sous-culture euh, aujourd'hui tout serait une affaire de goût hein, c'est-à-dire que eh bien la culture c'est simplement une affaire de choix euh, Joule serait équivalent à Mozart. Euh, voilà, aujourd'hui on, on vit la culture comme ça et c'est quand même extrêmement dommageable parce que eh bien n'émerge plus de génie parce que ben pourquoi devenir un génie dans cette grande mare égalitariste et quand bien même on a des génies euh, qui se démarquent, et eh bien il faut pas trop les démarquer, il faut pas trop qu'on les voit parce que eh bien, tout se vaut et que c'est simplement une affaire de goût. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommageable pour la culture française qui a quand même produit de grands esprits. Ça, c'est pas écrit dans le livre. Ça, c'est mon avis. Mais, euh, ce pays a quand même produit de grands esprits. Et aujourd'hui, on est en train d'expliquer que tout se vaut. Euh, qu'un texte de Jules, c'est, euh, pareil qu'un texte de Amin Malouf, par exemple. Eh bien, ça devient euh, vraiment n'importe quoi. Ou qu'un texte de Finkelkraut. Parce que pour le coup, on va y arriver. Parce que là, je vais arriver quand même à la fin de ce que je peux vous dire sur le livre. Je vais quand même pas vous le raconter complètement. Il faut aller le lire. Mais j'ai beaucoup aimé l'écriture d'Alain Finkelkraut. Alors, il y a beaucoup de références. À, à des intellectuels ou à des philosophes donc c'est pas évident quand vous maîtrisez pas euh, bon c'est pas grave hein, vous allez faire un tour sur, euh, sur internet vous tapez euh, voilà, euh, vous regardez un petit peu quelle est la pensée du philosophe euh, même un petit coup de Wikipédia même si je conseille pas trop Wikipédia ça peut suffire mais c'est vrai qu'il fait euh, il fait référence à beaucoup d'intellectuels, euh, c'est quelqu'un de très intelligent et on le voit dans ce livre et il ne fait pas d'étalage de culture comme certains pourraient le penser où vraiment il essaierait de se donner de la consistance, c'est pas ça, c'est simplement qu'il aime à citer beaucoup de gens parce qu'il lit beaucoup et parce qu'il admire ces gens plus qu'autre chose et on est toujours là dans cette espèce de syndrome de l'imposteur dont je vous parlais tout à l'heure où on sent qu'il a besoin de citer des personnes pour se dire regardez je suis pas tout seul à penser ça, c'est peut-être le, le, le petit bémol que je mets et je pense que qu'Alain Finkielkraut devrait se faire un peu plus confiance et, et peut-être euh, euh, se livrer un peu plus sans se cacher derrière d'autres auteurs, même si c'est toujours agréable euh, d'avoir de belles références parce que du coup ça va nous envoyer vers d'autres livres donc ça reste quelque chose d'agréable surtout qu'Alain Finkelcrote a vraiment en lui-même même quand il cite pas les autres, une très très belle écriture je trouve, il a le sens de la formule euh, voilà, donc c'est un petit livre, c'est pas un livre avec une grande prétention voilà, c'était simplement comme je vous le disais quelqu'un qui répondait à toutes euh, à toutes ces critiques qui lui sont euh, qui lui sont assénées et au fait qu'on le mette souvent au banc de la société et qu'on euh, on le discrédite et on lui jette l'opprobre pardon, sans même plus prendre le temps de lui répondre. Alors que c'est quelqu'un de très intelligent qui pose des questions qui, à mon sens, sont tout à fait pertinentes. Alors pas toujours. Il y a des choses que dit ou que fait Alain Finkielkraut qui sont discutables et qui sont discutées. Je trouve que c'est très bien. Mais ça reste un homme de qualité. Euh, voilà Et des hommes de qualité en France, on n'en a plus des masses. Non plus, il faut quand même se le dire. Et je trouve que c'est dommage de le mettre comme ça de côté et, euh, et d'écouter ce qu'on en dit sur les plateaux télé et d'écouter ce que les progressistes en disent. Même si moi je me sens progressiste par ailleurs, hein, je suis plutôt du côté des progressistes, mais j'aime bien lire les livres comme ceux d'un Finkelkraut. Pourquoi Parce que j'ai ceci de commun avec les réactionnaires, c'est que euh, pour moi le progrès n'est pas un progrès si c'est un progrès qui se suffit à lui-même, c'est-à-dire le progrès pour le progrès, euh, le progrès pour le simple fait d'avancer sans se poser des questions éthiques, sans se poser des questions philosophiques, sans se poser des questions même techniques, sans se poser la question de l'utilité d'un progrès, l'utilité réelle voire les dérives d'un progrès, les dérives possibles, et eh bien c'est quelque chose qu'aujourd'hui on ne peut plus faire, moi euh, j'aime bien lire euh, certaines pensées comme Alain Finkielkraut pour ces raisons-là, parce que eh bien, ils nous ils nous préviennent quand même d'un certain danger qu'il y a à vouloir évoluer pour évoluer et à courir après le progressisme comme une poule sans tête, sans aucune réflexion, sans aucune direction, sans aucun ancrage même dans notre passé, ce qui est important et ce qui n'est pas honteux. La France a une histoire, on peut très bien aller vers un avenir qui sera différent, mais on peut aussi ne pas se délester de l'histoire et garder ce qui dans l'histoire de la France a fait de cette nation une grande nation et il y a des choses qui sont encore de bonnes choses à l'heure actuelle. On peut aussi dire non à certains progrès qui sont complètement imbéciles et c'est ce que ce livre m'a apporté en tout cas et c'est ce que ce livre a confirmé dans mon esprit avec des arguments, je vous en ai pas donné. Voilà, j'en euh, ai donné quelques-uns, mais je vous en ai pas donné l'essentiel. Il faut vraiment aller lire ce livre parce que tu l'as compris. C'est un livre que je te conseille. Je vais quand même te faire quelques citations, même si la vidéo va être un peu longue du coup, parce que j'ai mêlé en fait euh, un peu plus dans cette vidéo et eh bien euh, ce que j'ai trouvé dans ce livre, mais ce que j'en ai pensé également, parce que je trouvais intéressant de te dire également ce que je pense de ce livre. Donc voilà, ces choses faites, je vais te faire quelques citations pour que tu euh, t'aperçoives un petit peu euh, de la manière d'écrire d'Alain Finkielkraut et je se retrouve juste après euh, pour la fin de la vidéo. Allez, on est parti pour les citations. Je trouve un peu excessive la version du public actuel pour tout ce qui s'appelle polémique ou pourrait l'être. On semble oublier combien de questions importantes n'ont pu être éclaircies que grâce aux contradicteurs et que les hommes ne seraient d'accord sur quoi que ce soit s'ils, n'étaient, s'ils ne s'étaient querellés sur rien. Ce qui caractérise notre temps, ce n'est pas l'évitement irénique ou apeuré des querelles c'est leur remplacement par la pratique féroce de l'excommunication. Sous le regard de la technique, il n'y a pas d'ici, pas d'ailleurs, il n'y a pas d'identité, pas de sédentarité, pas de chez-soi qui vaille. Il n'y a plus rien que des stocks, des flux, des brassages et des passages. Les frontières s'effacent, les nations perdent leur contour, tout bouge, tout se déplace, tout se remplace, rien ne tient bon. Les hommes eux-mêmes sont perçus comme interchangeables et, ironie suprême, on en vient à prendre triomphe de ce dispositif pour l'accomplissement du bien. Les planétaires ne se laisseront pas aisément déposséder de leur flatteuse image, et ils risquent de se raconter encore longtemps que les peuples qui ne veulent pas faire à les frais du grand déménagement du monde sont gagnés par le populisme et succombent au mal identitaire. Les dominants ont ceci de singulier qu'ils sont convaincus de combattre les idées dominantes. Je tiens à la civilisation, à la France. Je n'ai pas d'autre façon de m'habiller. Je ne peux pas sortir tout nu. C'est Léon Werth qui est cité par l'Infinkelkrots. Ce n'est plus le pouvoir, mais la contestation qui pratique aujourd'hui la censure et qui cherche à bâillonner les malpensants. Le ressentiment a pris le pas sur les autres passions démocratiques, en s'enmitouflant dans le manteau de la vertu, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations et les privilèges. La transmission de la culture est retraduite en imposition par un pouvoir arbitraire d'un arbitraire culturel. Ceux qui s'assignaient pour mission d'offrir au plus grand nombre l'héritage de la noblesse du monde sont accusés d'avoir contribué à la reproduction de l'ordre social. La noblesse pour les nouveaux défenseurs du peuple, c'est dans tous les cas de figure l'ancien régime. La culture humaniste n'échappe pas à cette règle et perd l'aura dont l'entourait sa tradition. Son éminence apparaît comme de l'arrogance, son rayonnement comme un subterfuge des dominants, son universalisme déclaré comme un particularisme qui s'ignore. Elle doit maintenant se faire toute petite et accepter, pour survivre, d'être rangée dans la catégorie des goûts et couleurs. Les aristocrates à la lanterne, la sociologie critique ayant réduit le choix des œuvres exigeantes et des plaisirs difficiles à la distinction, c'est-à-dire à à la volonté obsessionnelle et ostentatoire de se démarquer du vulgaire. Il est devenu malséant d'opérer le moindre classement. Chacun aime ce qu'il aime, chacun se divertit comme il l'entend. Il y a encore des jugements, mais on veille, en application de la devise républicaine, à ce qu'il n'y ait plus de critères. Dans la mare, où tout le monde barbote, Rien n'est supérieur à rien. Nulle hiérarchie ne tient debout. Nulle transcendance n'est admise. L'équivalent généralisé lave l'affront de la grandeur. L'inculture a disparu d'un coup de baguette savante. Tout est culturel, proclament les sciences sociales. Et l'on en déduit que tout rap est musique, tout dégueulis verbal poésie, toute obscénité fleur du mal. Aujourd'hui la culture c'est la mare, plus besoin donc de s'élever pour s'en approcher. Voilà quelques euh, citations euh, de de ce livre que j'ai beaucoup aimé, comme tu l'as compris. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si jamais euh, tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager. Ça peut donner des, euh, des idées de lecture. À des amis et puis c'est aussi une manière de participer à l'émergence de la chaîne et de la faire connaître tu peux également mettre un petit pouce bleu euh, c'est pareil ça aide à monter dans le moteur de recommandation de youtube et tu peux également participer sur tipeee hein. vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs je vous remercie les tipeurs vraiment euh, vous m'aidez à m'acheter un petit peu de matériel donc c'est super sympa euh, donc voilà euh, je remercie euh, tous ceux qui me regardent je vous remercie tous de participer à cette communauté où on échange de plus en plus dans les commentaires et ça me fait super plaisir, moi je vous dis à très bientôt pour parler d'un nouveau livre pour éventuellement un nouveau débat à très bientôt sur la chaîne Enfants du siècle Ciao ciao, salut